0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Wärmepumpe statt Öl oder Gasheizung. Wer ein neues Eigenheim zieht, der erwartet sich heute mittlerweile die Unabhängigkeit von fossilen Energien nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus politischen Gründen. Davon profitieren wollen auch Startups, die eigene Wärmepumpen entwickeln und verkaufen. Eines davon ist Ära aus Schweden, das kürzlich mit 145 Millionen Euro ausgestattet wurde. Wie das Geschäft mit Wärmepumpen nun so läuft, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Leonard von hart dem CEO von Ära in Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Jakob. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Genau, und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Freut uns natürlich doppelt, wenn du an deinem Geburtstag uns ein Interview gibst.
1: Ja, selbstverständlich. Ich könnte mir kein schöneres Geschenk vorstellen. <lacht>
0: Sehr gerne und äh, wir wünschen dir natürlich einen schönen Tag heute, Leni. In Deutschland, auch in Österreich, bekommen wir das mit. Das Heizungsgesetz, das war ja höchst umstritten. Wenn Regierungspolitiker im Fernsehen auftreten, dann entschuldigen sie sich im laufenden Band noch mal dafür, wie das so gelaufen ist. Mittendrin in diesem Gesetz steckt natürlich die Wärmepumpe. Hat ihr das jetzt genutzt oder geschadet? Also erstmal freut
1: es mich, dass sie sich anscheinend dafür entschuldigen. Das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört und gelesen, aber ich glaube, es ist durchaus angebracht. Keine Sternstunde der deutschen Politik, würde ich mal sagen. Aber für uns als Ära muss ich sagen, ist der Ausgang eigentlich insgesamt sehr erfreulich. Ja, zum einen sind wir ja erst im September letzten Jahres in Deutschland gestartet, haben also die, die größten Auswirkungen des Tumultes so nicht nicht erleiden müssen. Und äh, zum anderen sind wir auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil das, äh, die Mission, die wir haben, also Einzelhäuser, kleine äh, Häuser, Einfamilienhäuser, ein bis zwei Familienhäuser, eben möglichst schnell und effizient mit Wärmepumpen zu versorgen. Absolut unterstreicht. Es ist eine Förderung, die insgesamt sehr großzügig ist, die sozialer ist, die aber auch für den Steuerzahler besser ist, weil eben mit einer Deckelung auch dazu beigetragen wird, dass Effizienz einzieht. Und für all diese Dinge stehen wir eben als Ära, dass wir eben Wärmepumpentechnik nicht nur für, wie soll man sagen, die, die oberen 10.000 verfügbar machen, sondern eben für die breite Masse, weil da muss sie hin damit wir hier vorankommen.
0: Genau, und da sind wir dann vielleicht auch sogar beim Unterscheidungsmerkmal von Aero zu anderen Anbietern. Wodurch wollt ihr euch denn unterscheiden? Also ihr habt jetzt 145 Millionen Euro aufgenommen im Rücken. Da kann man äh, ordentlich Gas im Markt geben, wenn man so will. Äh, aber was ist der Unterschied?
1: Also Gas wollen wir ja gerade nicht geben, genau, so, um das Wortspiel aufzunehmen. Also äh, in der Tat haben wir eine Menge vor. Und wir sprechen da ja, Insofern als Gruppe und die Gruppe ERA, das ist ein Startup auch in Schweden, hat sich eben aus der tiefen Wärmepumpenerfahrung in Schweden formiert. Und wir sind gerade parallel in drei Märkten gestartet: in Italien, UK, England, ich weiß aber nicht, wie, wie sagt man Vereinigtes Königreich auf Deutsch und eben in Deutschland. Und äh, parallel dazu sind wir also sehr ambitioniert auch in die Entwicklung eingestiegen und schauen, dass wir, dass wir eben äh, zeitnah dann eben auch eigene Wärmepumpentechnik auf den Weg bringen. Daran sieht man schon, wir sind da so kein so ein ganz normales Garagen-Startup, was eben so organisch wächst, sondern eher industriell gepolt und haben, haben da entsprechend große Ziele. Das unterscheidet uns also schon mal generell nicht nur von dem typischen Handwerksbetrieb, der ja heute die Wärmepumpen eigentlich zu 99 Prozent eben verarbeitet und einbaut, sondern auch von den, ja, alternativen äh, Wettbewerber, Mitbewerbern, die eben vielleicht zum Teil mit ähnlichen Konzepten eben auch aus dem Solarbereich oder ähnlichem eben quasi in den Markt eintreten. Ja. Was uns insgesamt unterscheidet, ist eben, dass wir, dass wir uns vorgenommen haben, die gesamte Wertschöpfungskette voll zu integrieren. Das heißt also von der Technik bis zum Aftersales und eben auch über die Wärmepumpe hinaus und perspektivisch eben in, in Ökosystem zu denken, weil nur so der volle Nutzen für die Endkunden ähm, so richtig zum Tragen kommt. Also sprich, ich brauche die richtige Stromversorgung und optimierten Stromeinkauf. Ich brauche eben auch ein modulares System, was, was perfekt aufeinander abgestimmt ist, damit eben die Wärmepumpe weiß, was die, was die Photovoltaikanlage auf dem Dach so erlebt und was drumherum passiert. Und das Ganze eben so zu verpacken, dass es ähm, auch nutzerfreundlich wird, dass es also für den Kunden eine durchgängige Kundenerlebnisreise dann eben auch wird, da ist im Moment Malke Linde hat gesagt, die Messlatte im Markt nicht sonderlich hoch, das ist also alles extrem fragmentiert und wir gehen davon aus, dass wir einen guten Beitrag leisten können, indem wir das eben End-zu-End -End eben durchdenken und durchoptimieren. Dadurch wird es dann besser für den Endkunden, es wird äh, deutlich günstiger, dann eben letztlich vom Energieverbrauch und ähm, es wird, glaube ich, auch optisch ansprechender und so weiter.
0: Okay, klingt nach einer Mammutaufgabe. Ähm, fangen, wir vielleicht mal, fangen wir vielleicht mal vorne an. Ich glaube, aktuell vertreibt ihr noch die Wärmepumpen von anderen Herstellern. Aber ihr wollt wirklich eigene Wärmepumpen bauen. Das klingt nach einer riesigen Aufgabe. Also Wärmepumpen bauen, produzieren, dann den Vertrieb machen und die Installation und dann vielleicht noch das Energiemanagement. Wie schafft ihr das alles? Also...
1: Indem wir es uns sauber äh, ausdenken, sauber durchplanen, Top-Leute holen, die sehr viel Erfahrung mit sich bringen in den verschiedenen Bereichen. Also meine Erfahrung wäre jetzt eben nicht die Entwicklung und die, 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 die Produktion von, von Technik. Da gibt es andere, die können das extrem gut. Und da, glaube ich, haben wir eine ziemlich gute Führungsmannschaft zusammen, die äh, auch dadurch schon belegt, dass wir, dass wir das können. Aber im Endeffekt ist es jetzt im Moment ein Plan. Äh, den fahren wir jetzt sehr systematisch ab. Ich würde sagen, im letzten Jahr haben wir ziemlich gut vorgelegt und mehr oder weniger exakt, punktgenau jeden Meilenstein auch äh, abgeliefert, den wir unseren Investoren auch versprochen haben. Auch das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich für sämtliche, für, für, für normale Startups, mal so gesagt. Äh, auch aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich, das, kann ich das erzählen. Also insofern, da sind wir sehr gut unterwegs. Trotzdem, ja, es ist eine große Aufgabe und äh, wie bei jeder Aufgabe ist eben entscheidend, dass man sie sinnvoll strukturiert, dass man sie in den richtigen Schritten abfährt. Und dass man aber auch vor allen Dingen schnell lernt, wenn mal was vielleicht nicht entsprechend des Planes äh, verfolgt. Ja, bisher sind wir da ganz gut unterwegs. Aber wenn du mich jetzt äh, in drei Jahren fragst, äh, wie haben wir das geschafft? Da habe ich hoffentlich mehr zu berichten, wie es wirklich ging. Im Moment ist natürlich auch vieles davon noch in der Zukunft und damit eben Planung und ähm, noch mit einer gewissen Unsicherheit
0: verhaftet. Okay, wenn ihr eine eigene Wärmepumpe baut, dann soll die sicher besser sein, als die, was jetzt am Markt erhältlich sind. Ähm wo kann man die Wärmepumpe heutzutage noch verbessern aus eurer Sicht? Das ist eine total spannende
1: Frage und äh, natürlich auch eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Es ist ja nun nicht so, dass die Wärmepumpe nicht schon länger gibt. Da gibt es einen Haufen wirklich extrem erfahrene, tolle Unternehmen, die das schon seit Jahren auch bauen und optimieren. Insofern war ich ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, dass wenn man sich den Sektor mal anschaut und die Technik auch anschaut, dass es da durchaus Potenziale gibt, eben Dinge anders, neu und von Grund auf zu denken ich habe, das hast du vielleicht gesehen, ja, eine, eine Erfahrung, dass ich eben auch bei bei Tesla den Vertrieb aufgebaut habe in Deutschland und insofern gibt da so ein paar, paar Analogien, wo ich mir denke, das ist so ähnlich wie damals, wo jemand sagt, naja, wie kommt denn jetzt ein Startup auf die Idee, Autos bauen zu wollen? Und dann schaut man eben rein und sieht eben, dass eben, wenn man neue Technik neu denkt, dass da Potenziale entstehen. Ja, Und ähm, das heißt, wir haben eben keine Legacy-Kost, wir haben kein Gasgeschäft, auf das wir Rücksicht nehmen müssen, wir haben ähm, an der Stelle können wir ganz frei entwickeln und das führt dazu, dass wir eben auch, also vom Design angefangen uns überlegt haben, dass man da vielleicht manche Sachen auch schöner lösen kann, als es heute der Fall ist. Die berühmte Customer Experience, wie eben die Steuerung der Komponenten erfolgt, äh, da gibt es sicherlich Ausbaupotenziale, aber dann auch, auch in der Technik selbst, die Technik so zu bauen, dass sie eben von vornherein eben auch optimal gefertigt und dann aber vor allen Dingen auch optimal verbaut werden kann. Also wir erleben eben schon häufig, dass eben ja man, manche Technik nicht daran denkt, dass es am Ende eben auch einen Installateur gibt, der allein schon das Auspacken <lacht> gerne schnell erledigen möchte und nicht irgendwie als Diplomarbeit. Also kurzum, da gibt es also eine ganze Reihe von Potenzialen, die schauen wir uns jetzt an und ich hoffe, dass es uns dann eben auch gelingt, dementsprechend dann äh, Akzente zu setzen.
0: Okay. Ah, das wusste ich gar nicht, dass du zuvor bei Tesla im Vertrieb tätig warst. Ähm, da gibt es natürlich eine interessante Parallele. Ähm, man könnte sie auch mit Bewerb, zumindest in Teilen, bezeichnen. Der, äh, Philipp Schröder war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast von 1,5, auch zuvor bei Tesla unterwegs. War ihr zusammen tätig oder hat sich das nicht überschnitten? Nein,
1: also ich war Teil des Gründungsteams von Tesla. Ich war einer der ersten fünf Mitarbeiter habe das dann drei Jahre lang äh, begleitet ähm, und aufgebaut. Das war also eine sehr spannende Pionierphase, wo es um was Ähnliches ging, eben Dekarbonisierung in so einem sehr etablierten Geschäft. Und ähm, das war also wirklich die Startup-Phase. Ähm, ich wäre, wie soll man sagen, ich beneide den Philipp ein bisschen darum, dass er sich dann eben nur mit dem Model S auseinandersetzen brauchte. Das war ja dann schon ein großer Schritt vorwärts. Also wir haben damals ein teures Elektro-Sportauto aus dem Kofferraum verkauft und äh, insofern wirklich Pionierarbeit. Und äh, wir haben uns nicht überschnitten, er kam dann ein paar Jahre später mit an Bord, da war ich schon, war ich schon nicht mehr bei Tesla.
0: Okay, alles klar. Und jetzt äh, ist es deine Aufgabe, die Wärmepumpe von ERA zum Tesla der Wärmepumpenbranche zu machen. Wenn <lacht> ich
1: Sozusagen, ja genau. Kann man so sagen. Äh, und das, ist, das, das, das prägt mich auch sehr. Ich bin da also Überzeugungstäter. Ähm, also das Thema eben Dekarbonisierung und äh, ja, Weiterentwicklung unserer, unserer Gesellschaft liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und deswegen habe ich mich in den letzten 15 Jahren mit Mobilität auseinandergesetzt, wo es eben darum ging, bessere Lösungen eben so auch in den Markt zu bringen, dass es eben ja auf der einen Seite eben die, die, die Bedürfnisse der Menschen sauber abholt ja, und in dem Fall das Bedürfnis nach Mobilität, ich muss von A nach B, aber eben gleichzeitig Lösungen anbietet, die das Ganze so gestalten, dass es auch zukunftsfähig ist. Und genau so eine Aufgabe haben wir hier vor uns. Also die Menschen haben... Natürlich und äh, mich eingeschlossen, das äh, berechtigte Interesse, dass es warm ist, dass es wasserwarm ist und dass es im Haus warm ist. Und ähm, wir haben mit der Wärmepumpe eben eine fantastische Technologie, die ermöglicht, dass das sichergestellt werden kann und gleichzeitig eben extrem viel Energieeffizienz ins System reinbringt und gleichzeitig sogar noch Geld spart für den Endkunden. Also das gibt es insgesamt nicht so oft und äh, deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir da alle miteinander gut vorankommen werden jetzt.
0: Okay. Welche Vertriebstricks, welches Know-how kannst du anwenden, was... Tesla vielleicht angewendet hat, also quasi ein Produkt von Null in gar nicht so vielen Jahren zum mehr oder weniger Weltmarktführer zu machen. Ähm, Im Wärmepumpenbereich lässt sich da was eins zu eins übersetzen? Kann man da Know-how mitnehmen?
1: Boah, also das ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich würde da ehrlich gesagt ganz selbstkritisch auch ähm, Tesla jetzt als Blueprint gar nicht zu hoch hängen. Ja, die haben vieles toll gemacht, die haben aber auch natürlich vieles vieles nicht so gut gemacht. Ähm, ich glaube, das, was uns hilft und wo was wir absolut ausnutzen wollen ist natürlich diese äh, diese end zu end integration die eben auch bei tesla eine rolle spielte so dass ich eben sehr sehr schnell reagieren kann wenn ich in der im gespräch mit den kunden im in der installation dinge erlebe dann tun wir uns natürlich sehr viel leichter das direkt im ganzen system umzusetzen als es eben der fall ist wenn ich noch eine großhandelsstufe und einen hersteller und so weiter dann noch mit dabei habe das ist äh, hören wir von unseren mitarbeitern dass es manchmal eine mühsame Reise ist und man sich eben dann nicht so schnell verbessert. Das wollen wir anders machen. und Ich glaube, das hat Tesla definitiv ausgezeichnet. Ähm, wo ich glaube, wo wir deutlich besser sein können als das, was Tesla geschafft hat, ist eben, eine, also dass wir, dass wir vor allen Dingen auf die Erfahrungen der Experten mehr hören. Ähm, wir sind damals angetreten mit, ja, alles, alles was im Markt ist, ist Quatsch. Wir machen es ganz anders. Und das ist auch wichtig, ja, wenn man daran neu denkt und neu, neu überlegt, muss man natürlich jeden Stein umdrehen und sagen, okay, es wurde immer so gemacht, aber gibt es einen Grund dafür oder gibt es bessere Lösungen? Und das machen wir natürlich. Aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Erfahrungswerte, die eine Rolle spielen und die wichtig sind. 100 Jahre oder 125 Jahre Automobil damals sollte man sollte man auch respektieren und mit Respekt eben auch beachten. Ich glaube, viele Fehler, die bei Tesla gemacht wurden, hätte man vermeiden können, wenn man ein bisschen mehr auf die Automobilexperten gehört hatte. Und so ähnlich ist es in unserer Branche auch. Ja, letztlich muss eine Heizung ja, sauber verbaut sein. Das Handwerk ähm, hat viele Regeln und die meisten davon hat es eben mit gutem Grund, damit dann das Haus verlässlich warm wird. Und das sauber aufzunehmen und, und zu respektieren und, und auch ähm, ja, sicherzustellen für unsere Kunden, dass dass das funktioniert, ist eine ganz wichtige, wichtige Anforderung. Deswegen haben wir ja uns auch entschlossen, dass wir eine zehn jahres vollgarantie geben. Das heißt, wir haben da ein elementares Interesse daran, dass die Technik dann auch lang funktioniert. Und ähm, auf der anderen Seite aber eben, wie gesagt, also jede Chance zu nutzen, zu sagen, hm, das wurde schon immer so gemacht, ist aber ineffizient, wie können wir es verbessern?
0: Okay, ähm, jetzt hast du vorher schon gesagt, ihr wollt die Wärmepumpe nicht nur für die oberen 10.000, oberen 100.000 äh, leistbar machen. Ähm, wie viel Geld kann sich ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, mit einer Wärmepumpe gegenüber einer Öl- oder Gasheizung sparen? Ich vermute mal, ihr habt da Erfahrungswerte.
1: Also die Erfahrungswerte, wir sind ja erst im September gestartet, die sind natürlich mehr abgeleitet, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Aber du hast vollkommen recht, also ich kann mit der Installation einer Wärmepumpe in der allermeisten Fällen eigentlich schon ab Tag eines Geld sparen. Jetzt ist es natürlich eine Frage, wie rechne ich das? Ja, natürlich muss ich in der Regel am Anfang erstmal Geld hinlegen und da reden wir in Deutschland von einem Investitionsvolumen, von irgendwas zwischen 20 bis 35.000 Euro, je nachdem, wie komplex das Projekt ist, wie viel Heizkörper ausgetauscht werden müssen und etc. Hier kann auch mal mehr sein, wenn es jetzt wirklich ein ganz aufwendiges Projekt ist, aber so in der Größenordnung kann man sagen, jetzt durch die Förderung, wie gesagt, sehr großzügig, kommen zwischen ähm, 35 und 70 Prozent davon, werden vom Staat übernommen, was ich natürlich sensationell finde. Und wenn man jetzt mal ganz grob rechnet, 30.000 Euro, 70 Prozent, das heißt, ich muss 9.000 Euro muss ich investieren. So, das ist schon mal erstmal, finde ich, eine, eine Größenordnung, da da kann man doch sehr, sehr vielen Menschen eben letztlich den Weg schon ebnen. Äh, trotzdem ist es ein Cashflow-Thema, wenn ich 10.000 Euro auf dem Tisch habe, beziehungsweise initial, da ja, muss ich es erstmal vorfinanzieren, dann ist das erstmal eine Menge Geld und deswegen werden wir da auch äh, schon sehr, sehr zeitnah, kleiner Spoiler-Alert, eben auch ein Angebot auf den Markt bringen, das eben dort sicherstellt, dass das keine Hürde ist. Also sprich, ein, ein, Finanzierungsangebot, was dann eben letztlich das äh, Versprechen auch einlöst, dass es eben von Tag 1 dann auch Geld äh, sparen kann. Und wenn du sagst, Geld sparen.
0: Also ein Miet Leasing-Modell. Genau.
1: Und, und wenn man sagt, Geld sparen, dann ähm, reden wir je nachdem, wie das Haus ist. Das war ja deine Eingangsfrage auch. Und ob ich Öl oder Gas habe. Also, wenn man jetzt von einem durchschnittlichen gedämmten Haus, sagen wir mal, von 2000 ausgeht und ähm, einem normalen Energieverbrauch bei Gas, dann reden wir über eine Einsparungsmöglichkeit von 20 bis 30 Prozent an Energiekosten. Wenn man jetzt mal die komplette Investition und die Erneuerung und Wartung und alles mit reinrechnet, gehen wir davon aus, so Größenordnung 25, 30 Prozent sind da also locker möglich. Die können noch besser werden. Wenn ich zum Beispiel Ölheizung habe, dann sind die Energiekosten teurer, die Effizienz schlechter. Insofern, damit kann ich dann schon noch besser arbeiten. Wenn das System sehr alt ist, auch dann habe ich eben Möglichkeiten, der Wirkungsgrad von so einer Öl- oder Gasheizung, der wird ja immer so ein bisschen schön dargestellt, aber de facto selbst bei den modernsten Systemen entsteht eben Wärme und es entsteht Verlust und je nachdem, wie gut das System eingestellt ist und noch mehr. Also da kriege ich eben oftmals für die Kilowattstunde in Fossil, vielleicht sogar nur 80, 90, also eine 0,8, 0,9 Kilowattstunden in Wärme wieder raus. Ähm, Im schlimmsten Fall, im besten Fall ist es irgendwas um die knapp 100 Prozent, da wird es dann gerne so getan, als ob es auch 110 Prozent werden können. Die Rechnung habe ich noch nie ganz verstanden, weil Physik habe ich eigentlich immer gut aufgepasst. Also von dem her, ich glaube, da da haben wir für die allermeisten Menschen eine absolut gute Botschaft. Heute investieren, sofort Geld sparen und gleichzeitig noch der Umwelt das Gutes tun. Also ich glaube, es ist ein ganz gutes Angebot.
0: Okay, also eigentlich ein No-Brainer, irgendwie so eine Win-Win-Win-Situation. Trotzdem gibt es nach wie vor Vorbehalt gegen die Wärmepumpe. Ich glaube, eines davon ist, dass sich die Leute, die sich überlegen, ein wenig davor fürchten, wie dann die Stromrechnung aussieht. Also auf der einen Seite fallen natürlich Kosten für Gas, Öl weg. Auf der anderen Seite braucht das Ding trotzdem Energie, also Strom. Wie sieht es da aus? Kann man sagen, ein durchschnittlicher Haushalt, wie viel an mehr Stromkosten pro Monat muss man ungefähr einplanen?
1: Das könnte ich dir jetzt, müsste ich jetzt aus dem Hut schauen. habe ich gar nicht so griffbereit jetzt da so eine Zahl. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, ich verbrauche weniger Gas, dafür mehr Strom. Aber ich verbrauche eben relativ gesehen eben weniger Strom, als ich vorher in Gas bezahlt habe. Und das ist die Rechnung, die ich ja vorher aufgemacht habe. Also ich spare eben ja an den, an den laufenden Kosten bestimmt 15, 20, 30 Prozent. Und je nachdem, wie mein Stromtarif eben aufgesetzt ist, dann auch unmittelbar. Ja, und von diesen Einsparungen amortisiere ich dann eben auch die Investitionen und lange dann nach, nach unseren Rechnungen irgendwo im Schnitt bei 25 Prozent weniger Energiekosten. Also insofern müsste es für die allermeisten sogar schon jeden Monat aufgehen, dass ich mehr Geld in der Tasche habe. Kann man gut ausrechnen und, und vielleicht um das noch zu sagen, also wir haben ja ein sehr erfahrenes, wir nennen die Clean Energy Experts, das sind die Außendienstler die dann eben auch jeden Kunden sehr individuell äh, beraten. Ja, Das geht eben darum, dass man das Haus richtig versteht, dass man den Sanierungszustand gut versteht und mit dem Kunden dann eben auch vereinbart, welche vielleicht Heizkörper ausgetauscht werden müssen etc. Und davon hängt es dann ab. Das können wir sehr transparent berechnen und besprechen das mit dem Kunden. Und in der Regel geht es eben gut aus, sodass die Kunden dann auch sagen, jawohl, das ist eine gute Idee, jetzt das zu tun. Ja, besser als irgendwie ein altes System da noch in den Keller zu tun, was mich da 20 Jahre lang ärgert.
0: Absolut. Das angesprochene Heizungsgesetz in Deutschland, da wurde ja die, glaube ich, zuerst geplante Verpflichtung zur Wärmepumpe aufgehoben. Jetzt gibt es mehr oder weniger eine Empfehlung durch die, die hohe Förderung. Wie hat das den Absatz der Wärmepumpen bis dato beeinflusst? Sieht man da, Zahlen, die durch die Decke gehen? Wie schaut es da aus?
1: Also erstmal interessant, dass du aus Österreich das auch als geplante Verpflichtung wahrgenommen hast. Ja, das ist also Teil der Mythen, die eben immer noch kursieren. Das war, wenn man es ganz genau schaut, war es nie geplant. Also es war nie geplant, dass jemand quasi ein funktionierendes System sofort rausreißen und irgendwie verpflichtend irgendwas machen muss.
0: Zumindest in der Verkürzung mancher Schlagzeilen konnte man das vermuten. Ja.
1: Absolut, absolut. Gut, Und da bist du nicht alleine, sondern das ist tatsächlich eben auch genau äh, Teil der Verunsicherung, die entstanden ist. Ja? Das wurde also wahnsinnig politisch eben aufgeblasen und, und, und instrumentalisiert, zum Teil eben weit über die Faktengrenze hinaus ähm, und beschreibt aber tatsächlich eben auch diese, diese Verwirrung. Wir sehen das als Chance, dass man jetzt eben hier mit sauberen Fakten dann eben auch aufräumen kann und eben dem Kunden einen, einen guten Rat geben kann. Ich hatte ja eingangs gesagt, für uns war es nicht so ein Problem, weil wir eben da gerade erst in der Findungsgründungsphase waren. Wir haben dann im September den Vorhang geöffnet, angefangen, Wärmepumpen zu verkaufen und das auch sehr erfolgreich, wir haben angefangen auch zu installieren. Es gab eine Menge Kunden, die sehr froh waren, dass wir ihnen auch sehr kurzfristig helfen konnten. Das war natürlich auch ein Privileg in der frühen Phase, dass wir Kapazität bereitgestellt hatten und die ersten Kunden konnten sich sozusagen dann den Tag aussuchen. Und das war insofern für uns eher vorteilhaft. In Summe für den Markt war es eine große Herausforderung. Die ganzen Marktteilnehmer hatten sich auf einen großen Hochlauf eingestellt. Der kam dann nicht, der ist dann wirklich komplett zum Erliegen gekommen. Und ich glaube, wenn man da jetzt mit großen Stückzahlen im dritten, vierten Quartal gerechnet hatte, dann, 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 dann hatte man wirklich eine Herausforderung. Die ist uns glücklicherweise erspart geblieben. Aber was man jetzt schon sieht, die Gesamtnachfrage ist eben deutlich zurückgegangen so dass eben der, der Backlog, also die, die Anzahl der verkauften, noch nicht installierten Einheiten, die vom letzten Jahr jetzt in dieses Jahr übertragen wird, deutlich geringer ist, als es zum Beispiel letztes Jahr der Fall war. Und deswegen gehen nach meinem Verständnis auch alle davon aus, dass zwischen 23 und 24 der, der Markt eher so ja, stagniert. Da reden wir über Größenordnung 300.000 300 Luftwasserwärmepumpen, die erwartet werden für letztes Jahr, aber eben auch dann für dieses Jahr werden wir sehen, aber in der Tat für die Branche eine Riesenherausforderung und ich hoffe, dass der, der Knoten jetzt auch endgültig dann damit jetzt auch geplatzt ist.
0: Ja, also dann doch glaube ich deutlich unter den anvisierten 500.000 Stück, die installiert hätten werden sollen. Ja,
1: das war ja auch mal eine große Zahl, die irgendwann in den Raum gestellt wurde. Ich glaube, die wäre für 24 auch so eine Herausforderung geworden, vielleicht dann Richtung 25, aber in der Tat, also da sind wir noch ein Weilchen von weg und Tja, also es ist gut, dass wir jetzt nach, nach vorne schauen können und das Kuddelmuddel im letzten Jahr äh, hoffentlich jetzt auch komplett hinter uns liegt, sodass wir jetzt ans Arbeiten kommen können. Die Verlässliche, die Planungssicherheit haben, die wir alle brauchen.
0: Okay, jetzt sitze ich äh, natürlich in Wien und auch äh, in Österreich, wird über Wärmepumpen äh, nachgedacht. Auch hier gibt es jetzt eine dicke staatliche Förderung. Logische Frage an dich. Österreichischer Markt, spannend für euch.
1: Kurze Antwort, definitiv. Und ein bisschen längere Antwort, wäre mir auch persönlich natürlich ein Anliegen, ich habe ja irgendwo auch österreichische Wurzeln und habe Familie in Österreich, insofern, also das, das wäre sehr, sehr naheliegend, aber meine persönlichen Wünsche, die spielen jetzt gar nicht so die Hauptrolle, aber klar, das würden wir uns dann anschauen, aber sage ich gleich dazu, wir haben jetzt erstmal eine ganze Menge zu tun, um eben unseren Betrieb hier in Deutschland, in den drei Regionen, die wir hier abdecken, beziehungsweise zwei, die wir heute abdecken, die dritte kommt jetzt im ersten Quartal noch hinzu und da haben wir eine ganze Menge zu tun, um den Markt erstmal aufzuziehen. Insofern, dann, dann gibt es noch eine andere Hälfte von Deutschland, die wir natürlich auch nicht vernachlässigen wollen, das wäre so mal grob geschnitten, dass das Programm fürs nächste Jahr und insofern ja, habt ihr, habt ihr noch ein bisschen Schonfrist da in Wien und in Österreich, <lacht> bis, wir dann, bis wir dann versuchen, unser Angebot dann auch euch schmackhaft zu machen.
0: Ja. Okay, also vielleicht 2025 Ära in Österreich. Wir werden, liebe Hörerinnen, euch dann informieren, wenn es soweit ist. Ich finde es ganz spannend, wie Ära eigentlich entstanden ist. Da gibt es ja diesen Company Builder Vargas in Schweden und die haben ja die Finger im Spiel auch bei Northvolt, bei H2 Green Steel, Beides äh, Riesenunternehmungen im Batteriebereich, im Bereich grüner Stahl, mittlerweile mit Milliarden ausgestattet. Jetzt wird Aero quasi nachgezogen im Wärmepumpenbereich. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Vargas? Ähm, da sind ja plötzlich und immer sehr schnell äh, die ganz großen Summen im Spiel. Ähm, wie funktioniert äh, dieser Company-Bilder?
1: Ja, das ist, eine, das ist auch eine sehr spannende Frage. Also äh, ist schon faszinierend. Na, äh, letztlich stehen ja hinter Vargas eigentlich zwei Einzelpersonen und äh, sehr erfolgreiche Unternehmer und Investoren. Und die haben es eben zur Aufgabe gemacht mit dem Klimawandel. Wir haben hier eine riesen globale Aufgabe. Da kommen wir mit irgendwie Greenfield, Bottom-up, Klein-Klein, kommen wir nicht so richtig voran, sondern wir müssen es gleich industriell angehen. Und das machen die eben mit einer großen Konsequenz und einer großen eigenen Überzeugung, aber eben auch sauber geplant. Und ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich ein Aspekt des Erfolgsgeheimnisses, zu sagen, also wir suchen uns ein Thema gut aus und da machen wir es eben auch gleich gescheit. Wenn man mal genau hinschaut, sind das ja jetzt keine Themen wie in meiner Vergangenheit autonomes Fahren, Urban Air Mobility oder solche Sachen, wo man sagt, das sind wahnsinnig viele Externalitäten und Unsicherheiten mit drin, sondern das sind etablierte Geschäftsfelder, wo man aber eben, wenn man genau hinschaut, einfach wahnsinniges Verbesserungs- und Optimierungspotenzial dann eben auch entdeckt und vielleicht eben auch mit dem Standort Europa eben Potenziale sieht. Und wenn man die dann eben auch generalstabsmäßig sich vorknöpft ja, und es gleich richtig macht, die richtigen Leute groß denkt, groß macht, dann werden da eben auch Erfolgsgeschichten raus. Ja. Das ist allerdings bestimmt kein Selbstläufer. Also ich glaube, Norfolk wurde gerade am Anfang mit großer Skepsis betrachtet, ob das überhaupt geht und ob das überhaupt machbar ist und und und. Wie immer gab es vor allen Dingen Bedenkenträger. Ich glaube, die sind alle mittlerweile eingeschwenkt und ähm, schauen mit großem Interesse darauf, ich glaube, in unserem Feld ist es eben genauso. Ja, also die Notwendigkeit, dass sich was ändern muss im Heizungssektor ist, sind sich alle einig, die irgendwie seriös darüber sprechen. Die Potenziale, die kann man schon auf der Landkarte ablegen, ablesen, weil in Skandinavien kommen ein Prozent des CO2-Ausstoßes aus den Häusern. In Deutschland sind es elf und in Europa sind es insgesamt irgendwo zwischen elf bis zum Teil 17, 18 Prozent. Und das ist damit der drittgrößte Hebel, insgesamt, jetzt es überhaupt gibt. Also neben Primärenergieerzeugung und eben die Mobilität, die ja dann mit als Mobilität sehr groß gefasst ist, schon, ist es schon der Heizungssektor. Ja, also wenn wir das ändern, können wir eben diese 11 Prozent zu deutlich reduzieren auf irgendwie ein Prozent oder so. Das war also Komponente 1. Und dann zu sehen, in Schweden geht es, ja, also warum soll es nicht überall anders auch gehen? Und was muss man denn eigentlich tun, um das möglich zu machen? Ich glaube, das ist, das ist so das Ding und dann eben auch zu sehen, wir reden hier über ein Riesengeschäft. In Deutschland werden jedes Jahr 600.000 plus eben Heizungssysteme ausgebaut. Das ist heute schon einfach echt ein großes Geschäft und wenn man da eben groß angreift, kann man da eben Potenzial auch aufdecken und dafür sind wir da. Mhm.
0: Wer sind eure Mitbewerber? Mir fallen natürlich sofort 1,5 Grad NPL ein. Dann gibt es natürlich etablierte, traditionellere Player, positioniert ihr euch in diesem Markt, der ja durchaus schon ein wenig besetzt ist?
1: Naja, ich meine, wenn man sich genau hinschaut, dann ist der Markt eben nicht durch die genannten besetzt, sondern der vor allen Dingen ja von den ganz normalen Installationsbetrieben heute. Also von 300.000 Einheiten in Deutschland wurden im letzten Jahr sicherlich 295 plus eher 298.000 eben von den äh, ja, einfach etablierten Installateuren, groß, klein, mittel, von den 50.000 Betrieben, die es hier gibt in Deutschland, installiert. Das heißt, wenn man es mal jetzt mal ganz auf dem Markt betrachtet, wäre das eigentlich eher der Wettbewerb. Wir sehen uns aber zu den Handwerkern eben absolut komplementär, weil ähm, die Wertschöpfungstiefe und die und die, die, die Vielfalt des Angebotes, die eben ein Handwerksunternehmen abdecken kann, die können und wollen wir gar nicht so abdecken, ja, sondern wir wollen eben sehr, sehr fokussiert helfen in dem, in dem Metier, wo man jetzt eben auch schnell Systeme umbauen muss, wo vielleicht eben auch gerade das Thema Investitionen ein Hemmschuh ist und ähm, da wollen wir eben da wollen wir eben helfen. Ähm, du hast natürlich absolut recht, es gibt andere Unternehmen, die sich auch die Wertschöpfungskette anschauen und sagen, hm, da kann man was optimieren und die könnte man jetzt dann auch als Kernwettbewerb dann eben auch betrachten. Wir schauen uns das sehr genau an, wir äh, lernen natürlich sehr gerne von den äh, von den äh, Fehlern, aber auch von den Errungenschaften der anderen und versuchen eben ein paar Sachen anders zu machen. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist eben die konsequente End-zu-End-Integration der Wertschöpfungskette. Das macht so sonst keiner. Und das Konsequente, auch wir bauen es organisch mit eigenen Kräften auf. Wir akquirieren jetzt also auch nicht, nicht in einer Tour eben Unternehmen, ähm, sondern glauben eher daran, dass wir es rein organisch eben aufbauen. Wir äh, haben ein tolles Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich möchte damit auf die Reise und bauen das dann eben so auf. Das hat viele Vorteile, hat auch Nachteile, weil es geht nicht ganz so schnell. Aber wir sind eben auch nicht auf schnell, schnell aus, sondern wir wollen es zügig machen, aber eben mit Substanz und richtig und da hilft uns das sehr. Also ich glaube, das wären vielleicht die die zwei wesentlichsten Anker, eben organischer Aufbau und eben diese diese wirkliche Fokussierung und, und konsequente Integration der Wertschöpfungskette. Naja, und ich weiß nicht, vielleicht kommt es durch. Ich finde, wir sind auch ein bisschen zurückhaltender. Wir, wir liefern gerne erst ab und machen dann Versprechungen ähm, statt andersrum. Das, beobachtet man hier und da eben auch anders.
0: Ja, also äh, die genannten CEOs, äh, die Persönlichkeiten sind durchaus laut auf Social Media, haben wir auch schon das eine oder andere äh, berichtet darüber. Aber bleiben wir bei Era Vielleicht noch zum Abschluss so, ähm, what's next für euch? Ähm, wenn ich höre, vertikale Integration, da fallen mir jetzt natürlich viele Dinge ein. Ne? Also man kann PV-Angebot denken, an einen passenden Ökostromtarif und so weiter und so fort. Ähm, Lass uns mal ein bisschen eure Karten blicken. Was steht auf der Roadmap?
1: Also ich würde sagen, die kurze Antwort heißt ja.
0: <lacht> Alles das, okay. Yeah.
1: Ja, aber äh, trotzdem, also ich sagte es ja schon, Ökosystem, da sind wir auch nicht alleine. Ne? Das, das haben wir jetzt nicht erfunden. Das, da gibt es also eine ganze Reihe von Anbietern, die das genauso denken. Und auch richtigerweise für den Endkunden und genauso denken wir darüber auch nach. Jetzt geht es darum, das eben sauber in der richtigen Reihenfolge eben auch zu ermöglichen. Da haben wir eine ganze Menge vor. Die Komponenten Photovoltaik, eben Speicherlösung, also Batteriespeicherlösung, auch Ladesystem, Stromtarif, die sind quasi gesetzt. Dazwischen eben die Frage, wie man mit dem Home Energy Management System umgeht. Das ist ja auch eine der, der zentralen Gretchenfragen in der gesamten Industrie. Also da haben wir ein paar Ideen, die kann ich jetzt so noch nicht so detaillieren aber äh, wie gesagt die antwort ist ja und ich glaube man darf sich da freuen dass wir auf der einen seite jetzt äh, bald schon also wir reden da nicht über über jetzt irgendwie äh, viele monate da schon ein paar neue ideen verkünden werden was wir dann eben haben ja und auf der anderen seite freuen wir uns dann dass du bestimmt dann sagst mensch da lohnt sich ja noch mal ein zweites mal drüber zu sprechen äh, weil das war beim ersten, beim ersten Auftrag zu, zu kryptisch. Und da kommen wir dann gerne wieder und dann kann ich ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, als das jetzt ermöglicht.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Also, ähm, wenn ich mir alleine nur das Portfolio von Vargas so anschaue, da gibt es ja Synergien noch und noch. Also mit Norfolk, Batteriespeicher passt der gut zusammen, oder? Ja, das
1: ist uns auch aufgefallen. Stimmt, hast recht. <lacht>
0: Alles klar. Super. Dann äh, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Interview und äh, ich nehme dich beim Wort. Wenn es wieder was Neues gibt, dann sprechen wir uns wieder.
1: Tö, herzlichen Dank, Jakob. Hat Spaß gemacht. Gute Fragen äh, und jederzeit gerne wieder macht Spaß, so einen Austausch zu pflegen und wir hoffen natürlich, wie gesagt, bald auch Österreich dann
0: mal anklopfen zu dürfen. Perfekt, vielen Dank fürs Interview. Danke, ciao. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.